0: Vítejte v lázních, duševních! Vzkříšení? A Aneb, Proč by antikristové ve vlastním zájmu neměli pít alkohol? Byl jednou jeden důsledný antikrist. Nesnášel kostely, nesnášel faráře, nesnášel řeči o víře a všech těch blbostech, Nesnášel kříže a samozřejmě. Úplně nejvíc nesnášel Ježíše. Ten vlasatý chlápek přebitý za ruce a za nohy s propíchnutým bokem ho iritoval. Každý den chodil do práce a z práce kolem kostela, na jeho zdi jeden takový vysel. A jelikož byl opravdu důsledným antikristem, kdykoliv šel okolo, vždy si demonstrativně odplivl. Nejinak tomu bylo i v den, kdy se mělo vše změnit. Onen den nebyl ničím zvláštní. Žádná zemětřesení, žádné zatmění slunce, ani žádná jiná osudová znamení se nikde nevyskytovala. Snad jen antikrist byl unavenější než jindy a prožíval takový ten den blbec. Když procházel pod křížem okolo kostelní zdi, najednou ho přepadlo strašlivé prozření. Není úniku. Těchhle připíchnutých chudáčků se nemůžu nikdy zbavit. Nejde je minout. Po celé země kouly jsou jich rozvěšeny tisíce. Z uvědomění si té obrovské převahy Ježíšů upadl do hluboké deprese a beznaděje. V první chvíli dokonce uvažoval o sebevraždě. Pak si to rozmyslel, šel domů, vypil lahev rumu, propadl se do hlubokého spánku a mohutně chrápal. Nebylo to sice poprvé, ale dnes přece jen něčím jiné. Citlivému uchu totiž nemohl uniknout fakt, že mimo deprimující hlasitost Obsahovalo jeho chrápání i jakési velice silné existenciální zoufalství. Co se ukázalo skutečně osudovým, bylo to, že Antikrist nechal otevřené okno. Zoufale hlasitý chrapot se nesl s tichlými nočními ulicemi a doplížil se až ke kostelu. Dnes se můžeme už jenom domnívat, ale zřejmě to bylo právě silné emocionální zabarvení antikristova chrápání, které způsobilo, že se Ježíš na kříži probral. Jestli jste někdy spali v blízkosti opilé chrápající osoby, tak víte, že se spát skutečně nedá. Této noci se ukázalo, že i pro mrtvé je taková situace oříškem. Ježíš nejdříve jen neznatelně zamžoural. Vůbec nechápal, co se děje, jestli je ráno, večer, poledne, kde to je a proč se cítí tak divně? K čemu by se to dalo tak připodobnit? Představte si, že jste dva tisíce let v kómatu, za celou dobu vás nikdo neobrátí na druhý bok a pak se zkuste probrat. Ježíš si vůbec nic nevybavoval, že by to včera přehnali s proměňováním vína. Tak to muselo být velký, když mám takový v okno, vydechl odevzdaně. Jak tak koukal a čekal, jestli to přežije, pomaličku mu hlava přicházela k sobě a on si matně začal rozvzpomínat. Útržky obrazů, jenž se vynořovaly v jeho mysli, byly dost hrůzostrašné. Nebyl schopný si uvědomit, jestli to byla všechno pravda nebo jen pekelný sen. Chtěl se pohnout a malinko protáhnout. Nešlo to. Ruce i nohy drželi pevně a nevypadali, že by chtěli dobrovolně povolit. Cukal a kroutil sebou, jak jen to šlo. Bylo to nepříjemné a docela bolestivé. Brzy se vysílil, ale nehodlal se vzdát. Chvíli bezvládně vysel, aby si odpočinul a v tom se to stalo. Osvítil ho duch svatý. Teď máte asi pocit, že zasáhl nějaký deus ex machina a nečekaně zázračně vyřešil neřešitelnou situaci za hlavního hrdinu. Ano, svým způsobem máte pravdu, ale je potřeba vzít v úvahu i to, že Ježíš sám je označován za Boha, ale tedy z jedné třetiny. Ovšem jedna třetina jistě postačí k tomu, aby byl považován za právoplatného člena boží rodiny a tím pádem můžeme celou záležitost vnímat i tak, že si vlastně pomohl sám. Dosti úvah. Událost proběhla asi takto. Prekérní situace s přibitými končetinami je prekérní pro nás, obyčejné smrtelníky bez osvitu ducha, s jednou hlavou a tedy velmi omezenou kapacitou mozku. Ale nikoliv jak pro Ježíše. Ten byl díky nejistému lidstvu rozmnožen na již zmíněné statisíce, možná miliony kusů hlav. Proto jakmile se Ježíš v našem městečku začal pod vlivem notně ožralého a zoufale chrápajícího antikrista probouzet, neprobouzel se sám. Jeho oči v jediném okamžiku zamžouraly na všech existujících křížích. Všude kde v té chvíli visel, se probral. Dovedete si tedy představit těch hlav, co přicházelo k sobě? Těch mozkových závitů, co se dalo do pohybu? A jelikož není žádným tajemstvím více hlav, více rozumu a přidáme-li působení výše uvedeného ducha svatého, nedivme se, že v takové síle probuzenému vědomí Ježíšům brzy došlo, že jsou Bůh. Jako bůh stačilo pomyslet, hub a bylo to. Všichni ježíšové se skočili z křížů, co by jeden muž, a trochu se rozcvičili. Raz, dva, raz, dva, upažit, nadechnout, deset dřepů, klus na místě, hluboký výdech. Bože, to byla úleva. Krev se jim rozproudila v žilách. Aby nevytékala dírami pohřebících, použili Ježíšové starou dobrou boží fintu na tvoření hmoty. Stačilo plivnout do prachu a vzniklé blátíčko vše dokonale ucpalo. Wow, tak tohle nemá chybu, neubránili se Ježíšové spontánnímu nadšení. Příjemně protažení a osvěžení se začaly rozhlížet po světě, co by tak podnikli. Dva tisíce let utrpení na kříži způsobí celkem pochopitelnou potřebu trochu se pobavit, uvolnit, něco malého sníst a v kruhu přátel zapít celou tu šlamastiku. Proto Ježíšové zamířili do hospody. Jak známo, myšlení Ježíšů je vedeno jedním duchem a tak se spolu nepotřebovali nijak zvlášť domlouvat. Prostě automaticky zamířili všichni do jedné jediné hospody. Ta byla narvaná k prasknutí. Zanedlouho Ježíšové postávali před hospodou, pak v blízkém, později i ve vzdálenějším a velmi vzdáleném okolí a do toho stále ze všech koutů planety přicházeli další a další. Hospodský byl nejprve velmi rád, že mu tato nečekaná společnost výrazně zvedne chabou tržbu. Po chvíli však nevěděl, kde mu hlava stojí. Všechno došlo, všechno bylo snědeno, všechno bylo vypito. Ježíšové se nad ním smilovali. Mrkli na studnu, Vylovili z ní rybu, o kterou se všichni podělili, a víno pak nabírali přímo ze studny do plechových kbelíků, které vděčný majitel hospody rád zapůjčil. Nálada byla stále uvolněnější a uvolněnější. Ježíšové pomalu zapomínali nadávné nepříjemnosti a měli si co vyprávět. To víte, dva tisíce let je dva tisíce let postupně se k ním začali zvědavě trousit i místní obyvatelé, kteří se zprvu mylně domnívali, že sraz Ježíšů je nějaká maskovaná, neohlášená technopárty. Brzy svůj omyl pochopili a s radostí, která by se mezi Ježíši dala možná i krájet, se spontánně přidali k probíhajícímu mejdanu. Večírek neměl chybu. Okolo půlnoci se v jedné ježíšovské hlavě zrodil nápad. Matějská, co si zajít na Matějskou? Nikdo nebyl proti. Všichni se zvedli a v jednom radostném duchu se vydali na pouť. Doufám, že se nyní nepozastavujete nad logikou a nad tím, zda mohli jít ježíšové na Matějskou o půlnoci, když bylo všude zavřeno. Pevně věřím, že jste již pochopili samozřejmost každodenní přítomnosti zázraku v životě jakéhokoliv Boha. Vzpomínám si, že někteří neověření jazykové tvrdí, že Bůh je v každém z nás. Pak by ovšem úvaha o zázracích nabyla daleko, daleko širšího rozměru. Bohužel takové uvažování musím v tuto chvíli nechat pouze na každém z vás, jelikož Ježíšové už mezi tím dorazili ke svému cíli a v mžiku obsadili všechny pouťové atrakce. Na koho nezbylo místo na kolotoči, ten vyběhl ke střelnicím a ti nejpomalejší, kteří se nikam nevešli, vzali zavděk aspoň bublifuky nebo balónky napuštěnými héliem. Balonky se nečekaně staly skutečným hitem noci. Představte si partičku vlasáčů, jejich členové si pomalu upouští do krku hélium a můžou se potrhat smíchy poté, co hlasem taťky šmouly notují jako jeden muž halleluja, halleluja, a snaží se přitom tančit kozáčka. Podívaná pro bohy. Ale ani jinde nebyla o zábavu nouze. Ježíšové při adrenalinové zábavě pištěli, vřeštěli, rozhazovali nohama i rukama, bláznivě se smáli, někteří se slabšími žaludky tiše za stromy zvraceli, což ovšem nikomu neubíralo na dobré náladě, ku podivu ani zvracející ne. No prostě Ježíšové. Člověk to nemusí úplně chápat, ale Ježíšové si to uměli užívat na plný pecky. Z Matějské se vydali na výlet do hor, pak zajeli na chviličku k moři, pak obdivovali šikmou věž v píze a ta jim tak učarovala, že se chtěli podívat i na tu v domažlicích. Nedivte se, první dovolená po takové době. Osmého dne zasvítání se Ježíšům do hlavy vkradla myšlenka, že by se možná měli vrátit. Zaskočila je a popravdě vůbec se jim nechtělo. Učarovalo jim, jak mohli volně hýbat rukama a nohama a smát se dle libosti. Nikdy předtím je nenapadlo, jak málo může stačit k tomu, aby se cítili šťastní. Přistihli se, že lidem trošku závidí. Ale povinnost je povinnost anebo osud je osud, nebo jakkoliv jinak chcete. Zkrátka se v nich znovu probral vrozený pocit zodpovědnosti k lidstvu. Rozhodli se proto v kradenou myšlenku následovat. A to i přesto, že se předtím zhodli na tom, že má lidstvo poněkud morbidní vkus, když je stále chce vidět přibité na křížích a navíc v tak svrchovaně nepohodlné poloze. Prostě lidstvo. Ježíš to nemusí úplně chápat. Rozloučili se a pokorně se vydali zpět ke svým opuštěným křížům. Volným krokem došli na místa, odkud před sedmi dny vyrazili do hospody. Ovšem, co to? Chvíli nechápavě koukali na holé zdi. Kříže byly pryč. Co teď? Zmatek. Náznak lehké paniky. V hlavách se jim honilo lecos, co raději ani nebudu zveřejňovat. Spokojte se s představou, že se nad hlavami Ježíšů vznášelo mnoho otazníků v zásadě točících se okolo témat. Co se stalo? Kde jsou kříže? Co budeme dělat? Ježíšové byli zmateni. Mohli by se sice radovat, ale nastalá situace je tak zaskočila, že se spíš obávali nebo se při nejmenším cítili velice nejistě. Už to vypadalo, že propadnou hromadné hysterii, ale naštěstí jednoho z vatikánských ježíšů napadlo zeptat se odpovědně vypadajícího kolem jdoucího, co se to vlastně stalo. Bože, chlape, vy to nevíte? Asi před týdnem najednou z ničeho nic zmizeli všichni Ježíši z křížů. Okamžitě jsme uspořádali konferenci, na které bylo jednohlasně odhlasováno, že v tom má prsty ďábel, kterému už není skutečně nic svaté. A aby nemohl udělat podobnou svatokrádež i se samotnými kříži, tak jsme je všechny spálili. Ježíš vykulil na odpovědně vypadajícího kolem oči a nebyl schopen slova. Díky jedno duchosti Ježíšů vykulili v ten samý okamžik všichni Ježíšové oči a nebyli schopni slova. Wow, tak to je hustý. Vydechli téměř neslyšně. Ovšem. Téměř neslyšné vydechnutí statisíců zní trochu jako bouře uragánu. Co teď budeme dělat? Za dva tisíce let si jeden přivykne na ledacos a změny v takovém věku nejsou úplně lehké? Ale stalo se, co se stalo. V hlavách Ježíšů to zase šrotovalo a pomalu jim docházelo. Takže teď se nemáme kam vrátit? takže teď musíme zůstat tady, takže teď už nemusíme vyset v křečích na zdi, takže teď můžeme pít kakao, kdy se nám zachce, takže teď se můžeme klidně smát i vtipům, takže teď můžeme chodit cvičit do sokola, takže teď, no to je bomba, konečně jim to docvaklo a začali tančit a výskat jako šílenci. Připomínali děti pod vánočním stromečkem. Lec, který spořádaný občan, jenž je v tu chvíli viděl, přemýšlel, zda nezavolat psychiatra. Ježíšům to ale bylo jedno. Rozběhli se po celém světě a hned se s velkou chutí zamíchali mezi běžnou populaci. Zazvonil plechový budík na nočním stolku antikrista. Krušné ráno. Hlava ho z kocoviny bolela jako střep a díky otevřenému oknu byl zmrzlý na kost. To byl strašný sen, zachroptil antikrist a odlezl po čtyřech do koupelny. Po dvaceti minutách vyšel v jakž takž použitelném stavu, zapil acilpirín a vykročil probouzejícím se městem do práce. Když procházel kolem kostela, chtěl si dát obzvláště záležet na mohutném chrchlavém odplyvnutí, aby se pomstil za tu noční můru. Namísto toho zůstal bez hnutí stát a zděšeně zíral na zeď. Nebylo tam nic, jen vybledlý flek v omítce ve tvaru kříže.